0: Estamos en una serie que se llama Tras los rastros de la Navidad Ok Y me gustaría que hagamos un ejercicio En silencio Eso estaba más fácil, ¿eh? Todopoderoso. ¿Inmutable alguno hicieron? ¿Di qué? Inmutable en lo que Dios te mute, aunque vaya. Es que Dios no cambia. ¿Cómo ustedes dirían que Dios no cambia? ¿Cómo? ¿eh? Ya. Eh, una raya, es difícil. Eh, yo sentía la tensión en el ambiente. Había gente que quería... Eh, Quería hablar, es este un ejercicio bastante chulo, era simplemente transición entre una cosa y otra para que podamos concentrarnos en lo que, en lo que viene. Yo quiero compartir brevemente eh, hoy eh, y, y por varios par de domingos hemos estado hablando eh, sobre los rastros de la Navidad y de alguna forma nosotros como iglesia hemos tenido este compromiso durante algunos años de rescatar ese valor entre, entre nosotros como comunidad de comunidad de fe y teológico se conocen 14 o más atributos de Dios, qué son atributos de Dios, cosas que Dios eh, es, aquí está inmutable como nunca cambia, perdonen pero yo quería hacer el ejercicio un poco divertido, nunca cambia quizá hubiese sido mucho eh, más fácil, libre, simple, hay, hay algunos que son, eh, que nos darían mucho que, que hablar y son cosas que conocemos de su persona porque Dios las ha revelado, porque Dios nos la ha dado a conocer en, en, en su palabra y las mencionamos porque esta época es solo, solo es importante si Jesús es Dios y si Jesús no es Dios esta época no tiene ningún tipo de importancia, celebremos otra cuestión y como creyente yo debo asegurarme de estar seguro que con seguridad Jesús es la persona que afirma la Biblia y que yo creo que Él, eh, que él es. Y si Jesús es Dios, todas estas cosas deben revelarse en, eh, en Jesús. Y Me gustaría seguir con este ejercicio. ¿Cómo vemos algunas de estas cosas en Jesús? Elige una y dime cómo Jesús te muestra que Él es eso. Marley. Bueno, eh, Jesús es eterno porque sabemos que Él estaba ahí en Génesis con el Señor Bueno, dicen en, en Juan que Él estaba en el inicio, que es la palabra Jesús es eterno, ¿quién más levantó la mano por aquí? Jesús es omnisciente a, a lo largo de la palabra, sobre todo en los evangelios él decía, Se decía no tiene necesidad de que nadie le dijera nada porque él conocía el corazón de las personas y conoce los eventos pasados, presentes y futuros. Amén. También cuando Natanael está debajo del árbol de, de Liguera, le dice, yo te vi cuando tú estabas ahí. Natanael se sorprende. De este lado, ¿alguien? Tía Ocha, permiso. Ah, doña Milagro, perdón. Sí, sabemos que Jesús es un presente. Porque cada uno de nosotros sabemos en cualquier situación que se nos presente sentimos su presencia en cualquier sitio, no importa la circunstancia, el motivo y todo. Por eso sabemos que es un presente. Jesús es soberano. Porque cuando nosotros eh, le pedimos, eh, Él lo, lo hace, es soberano para todo el mundo. Soberano, Él es Rey, nosotros cantamos que Él es eh, él es el Rey eh, ¿Quién más? Es simple, porque a lo largo de los evangelios se ve que Él no buscaba muchas cosas para hacer Simplemente lo que estaba a la mano y con eso daba una enseñanza eterna Amén, o sea hay varias cosas que vemos dentro de, de, de los atributos de Dios que también lo vemos en, en Jesús Y como creyentes de alguna otra manera yo tengo que, que asegurarme la, las escrituras lo confirman Colosenses capítulo 2 versículo 9 que es en cierto modo una continuación del pasaje que leímos la semana pasada Si no escucharon el mensaje pueden escucharlo en Spotify, iTunes o en el círculo.com.do. Dice pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano lo que nos lo aprendimos en Reina Valera dice, en él habita, no tengan miedo ya lo saben, en él habita toda la plenitud de la Deidad, eh, aquí está como más digerible, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo en un cuerpo humano, nosotros no disponemos en esta mañana del tiempo para hablar de cada uno, en específico cada uno de los atributos y Sería interesante de hecho mientras estaba preparando el mensaje de hoy Sería interesante hacer una predica, una serie solamente sobre cada uno de los atributos Sobre cada uno de los atributos de Dios Hay atributos de Dios que en cierto, en cierto modo son complejos de explicar Por ejemplo omnisciente Dios lo sabe todo Cómo tú eh, armonizas el hecho de que Dios sea omnisciente y que tú eres una persona libre y tomas decisiones la mayoría de los que somos creyentes no podemos responder eso si Dios lo sabe todo cómo yo puedo decidir lo que yo decido Dios no lo sabe y si Dios sabe lo que yo voy a decidir entonces por qué Dios no impide que yo haga lo que yo voy a hacer si no está bien para mí o para otros ya nos fuimos una y bye oremos entonces hay cuestiones de estas que son en cierto modo complejas y que no manejamos y bueno viene serie por ahí de eso en el, en el próximo año A mí me gustaría enfocarme en tres cosas que en cierto modo no son atributos específicos pero que sí revelan la cualidad y la calidad de Dios Dentro de Jesús y me gustaría que vayamos a Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 7 Gálatas 4 del 4 al 7 y vamos a ir desmenuzando el pasaje a mí me gusta decir de guañingando Que también es válido está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Lo pueden buscar pero vamos a decir desmenuzando ¿Eh? Claro para que vaya Gálatas 4 del 4 al 7 lo tienen Full. Si alguien me ayuda con la página para los que 937 en las Biblias que prestamos aquí en, en el círculo Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su Hijo Y aquí vemos un eh, eh, par de cosas Primero vemos su eternidad porque dice que envió Así que envió nos está hablando de preexistencia no simplemente de que Dios dio a luz a su hijo sino que lo envió estaba le dijo eh, vaya y hace años yo encontré este pasaje fabuloso que ciertos monjes hace 900 800 años acuñaron escribieron y recitaban cada tiempo cada época de navidad en el día de, en el tiempo de adviento que empieza el primer domingo de diciembre y termina de hecho el día de, de reyes y lo recitaban cada día para de alguna u otra forma darle relevancia al tiempo que aquí dice que es el tiempo establecido en el que Dios envió a su hijo. Dice aquí. Consuelo mi gente, consuelo dice Dios porque en el día 5199 de la creación del mundo cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el año 2957 desde el diluvio en el año 1510 desde Moisés y que desde que Moisés y el pueblo de Israel Salieron de Egipto en el año 1032 desde que David Fue ungido rey en la olimpiada Número 194 Para que no digan solamente están mencionando Cuestiones bíblicas No también vemos los deportes En la olimpiada número 194 en el Año 752 desde la fundación De la ciudad de Roma nacido en Belén de Judá Jesús el Cristo Eterno Dios e hijo del Padre Eterno santificó el mundo con su gracia y su venida, denle un aplauso a Dios eso es pero, o sea, estos tipos dijeron si este evento tiene más revelancia, relevancia que cualquier otro evento, entonces todos los tiempos bíblicos y no bíblicos son relativos al nacimiento de Jesús y como son relativos al nacimiento de Jesús Esta es la distancia que hay desde la creación Hasta el nacimiento de Jesús Esta es la distancia que hay desde el diluvio Hasta el nacimiento de Jesús Esta es la distancia que hay desde Moisés Hasta el nacimiento de Jesús Desde la Olimpiada tanto Desde la Y bueno lo que le gustan los números Ciento eh, ¿Cuál era la Olimpiada? Ciento Noventa y cuatro Por cuatro Son cada cuatro años bueno, aquí estudiamos publicidad. ¿Cómo? 776 años después de la celebración de la primera eh, Olimpiada, 752 años después de Roma, nació en Belén Jesús. Y, y esto marcó para mí, eh, aparte de... de, de de impresionarme, esto marcó para mí como creyente eh, un, un punto desde el cual eh, de alguna otra forma también otros eventos de mi vida Y que nosotros consideramos importantes deben ser puestos en relación al nacimiento de Jesús Y nosotros no hacemos eso No lo hacemos y seguimos en Gálatas 4, 4 al 7, desde el 4C habíamos leído sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Uno hemos visto Jesús es eterno, dos el tiempo en que Jesús vino es relativo a todos los otros tiempos y es el tiempo más importante de todos. 3, Jesús es amo sobre las escrituras, sobre la instrucción, sobre los mandamientos y sobre la ley Jesús vino a complementar la ley de modo que fuera entendible y de modo que fuera vivible Leemos constantemente que Jesús dice ustedes han oído que se dijo refiriéndose a la ley Y aquí yo puse algunos de los pasajes en los que se encuentran Mateo 5, 21, 27, 31, 33, 38, 43 y bueno cualquier persona que predica va a decir bueno en relación a la palabra de Dios Pero Jesús se atrevió a decir pero yo les digo Honestamente si yo leo un capítulo de un versículo de la Biblia y yo digo la Biblia dice Pero yo les digo como una cuestión que yo establezco a partir de ahora que ustedes van a pensar de mí hasta que llega ajo, decía el capitán Bacalao de los... Bueno, entonces Jesús se toma atribuciones que solamente pueden ser entregadas a Dios. La misma ley dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que yo te doy. Simplemente. Eh, los modernos apóstoles, y usualmente aquí no hablamos sobre, sobre esto, pero es importante que lo hablemos porque no podemos ser engañados, y hablo de pseudoapóstoles porque yo creo en el apostolado, se inventaron una cosa que se llama rema. No tiene nada que ver con papelbón ni nada de por el estilo. Rema es una palabra griega que significa palabra. Entonces, la rema, según ellos, es una palabra que Dios les revela a ellos que tiene... La, el mismo peso que la Biblia Y algunos de ustedes quizás han escuchado un mensaje donde dicen Y ahora baja el rema de parte de Dios Porque hablan así eh, Y viene su cuestión para que, pa que vaya eh, No, no aplica El único que podía tomarse atribuciones De hacer eso era Jesús En un libro que se llama Un rabino habla con Jesús De un rabino llamado Jacob Neusner Murió hace, hace tres años Neusner explora las enseñanzas de Jesús A manera de conversación con Él Él conociéndose como rabino Y conociendo que los rabinos hablan en parábolas Que los rabinos interpretan la escritura La manera en que también Jesús la, la, la interpretaba Y también conociendo culturas rabínicas y talmúdicas Que nosotros no conocemos en el día de hoy Escribe este libro para dar un poquito de entendimiento Sobre Jesús a los judíos Terminó siendo un libro sumamente importante para los creyentes ver a Jesús desde el punto de vista cultural en el que creció. Si pueden leerlo, creo que está en español, un rabino habla con, eh, con Jesús. Y Newsner dice eso, Jesús es un maestro de la Torah que dice en su propio nombre lo que la Torah dice en nombre de Dios. ¿Qué clase de instrucción, entre paréntesis Torah, porque Torah significa instrucción? Es esta que dice perfeccionar las enseñanzas de la Torah reconociéndose como las fuentes de ellas mismas. O sea, ¿qué clase de tipo es este que cuando habla de la escritura dice, yo soy el que hice las escrituras? Y como yo soy el que hice las escrituras, yo quiero que ustedes la comprendan mejor. A ustedes se le dijo, ama a tu amigo, odia a tu enemigo, pero yo le digo, ama a todo el mundo. La gente que no ama a Dios hace eso. Ustedes son mejores que la gente que no ama a Dios. Y como están en otro nivel, por favor, amen a todo el mundo. Y hasta el día de hoy es tan fuerte que su innovación de la Torah es controversial aún para nosotros. Todo el cristiano que yo conozco lucha con amar a su enemigo. Y cuando tenga, tu era. Full es difícil, fuerte, entonces él dice qué clase de instrucción es esta que dice perfeccionar las enseñanzas de la Torah reconociéndose como fuente de ellas mismas, no tengo problema con el mensaje, lo que llama mucho la atención es el mensajero dice Neosna y por qué Jesús hace esto porque solamente Dios tiene la capacidad de aclararnos el camino de la vida, el interés de Dios no es complicarnos El interés de Dios no es que cuando nosotros hablamos las escrituras, la Torah, la instrucción, la enseñanza, el mandamiento Para obedecer y para vivir, no es que nosotros estemos tan complicados que no podamos entenderla y ni siquiera vivirla El interés de Dios no es que cada mañana se abran púlpitos donde se prediquen mensajes que nadie puede aplicar el interés de Dios es. Que cada vez que nosotros abramos las escrituras. Y que cada vez que conversemos las escrituras. Y que cada vez que hablemos de las escrituras. Nosotros digamos yo puedo vivir así. Y yo quiero vivir así. Ese es el interés de Dios. ¿Para qué? Para transformarnos. Full. Y esto es lo que continúa diciendo el pasaje en Galatas 4. Versículo 5 la última. Leamos desde la primera parte del versículo 5 dice Dios lo envió para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón. Recuerdan la semana pasada pesebre y, y bueno esto un paréntesis que no tiene que ver nada con lo de hoy que sí tiene que ver mucho con lo de la semana eh, pasada porque hoy yo estaba Escuchando un canto de alguien que decía Me hubiese gustado estar ahí para Mejorar el lugar en donde tú ibas eh, A nacer y meditando en el En lo que estábamos hablando la semana Pasada que si no ha escuchado lo puede escuchar Yo decía Wow es que Jesús no quería Dios no quiere que ese lugar Hubiese sido no, no quería que ese lugar hubiese Sido mejorado Es el ejemplo De donde Dios va continuamente Cierro paréntesis el cual nos impulsa a exclamar Abba, Abba en arameo significa papi, padre. Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero y es interesante porque habla de esclavitud en relación a la ley y no me quiero ir por ahí pero es Sumamente pero ver el impacto particular que Dios tiene sobre la gente Y esta semana estaba leyendo de una escritora estadounidense que ganó múltiples premios De hecho es pseudo inventora de un género que se llama las memorias Porque escribió una que fue lo que la hizo súper popular Creció sin su padre, alcohólica, su madre se casó siete veces eh, una vez su madre intentó acuchillarla Su hermana se casó con un tipo que estaba en el Ku Clan, Klan Los que no saben lo que es el Ku Clan, Klan Racismo eh, extremo eh, Ella tenía un novio negro Cuando ella llegó a la casa con el novio negro La hermana sacó un secador de pelo y se lo iba a pegar en la, eh, en la cabeza Se casó con un tipo que la hundió mucho más eh, en las drogas Y esto es esto es lo, que, lo que ella dice Si me, hubieras, si me hubieses dicho hace un año que estaría confesando mis pecados y orando de rodillas en el suelo me hubiese muerto de la risa por la vida que tuve pude ser stripper, espía, mula de drogas, asesina pero cristiana ella misma está sorprendida y no se considera una cristiana full, sino una cristiana de cafetería, pero está sorprendida de lo que Dios ha hecho en su vida. Y sorprendida de lo que ha hecho en su vida, dice, si yo te cuento, tú también estarías sorprendido. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús toma la humanidad para decirnos, ser humano es mucho más. Y yo sé que en otro momento lo hemos mencionado, pero yo quiero recordártelo nuevamente. La gente dice, perdóname, soy humano. No. Cada vez que dice, perdóname, soy humano, tienes un mal entendimiento de la humanidad. La razón por la cual deberíamos decir, perdóname, es porque somos menos humanos. Y Jesús toma la humanidad para decirnos, esto es lo que puede pasar. cuando Dios te hace realmente humano. Y así es como deberías caminar si realmente fueras humano. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Primero, hacernos humanos a la manera en que Dios nos creó para ser humanos. Si Dios no creó humanos, hombre y mujer, y nuestra naturaleza le llamamos naturaleza caída, una naturaleza caída, lógicamente, no puede ser lo que realmente iba a ser, o sí. Una naturaleza caída no es lo que se supone debía ser nosotros no volvemos humanos cuando nos conectamos con Dios y es Dios a través de Jesús y esto me emociona a Pila que dice no importa que cuál haya sido tu pasado ni que esté escrito en el libro de los hombres de la tierra que debería pasar cuando tienes ciertos traumas si tú quieres ver lo que yo puedo hacer contigo Y lo vemos continuamente, gente transformadas por Jesús y siendo otra cosa, una cosa totalmente diferente a lo que se supone una persona con los traumas que esa persona tiene debería ser. ¿Y por qué hace eso? Dios toma nuestra humanidad para hacernos más humanos pero finalmente para hacernos más que humanos. Porque esto es lo que dicen las Escrituras. Dios tomará este cuerpo corruptible. Primera de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Y lo, y lo transformará en un cuerpo incorruptible. Y viviremos con Él para siempre. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? No, un abrazo fuerte. Y en Jesús... Vemos esto, el Dios eterno que caminó entre nosotros. El Dios eterno que es soberano sobre los tiempos y su tiempo es más importante que todo tiempo. El Dios que nos dirige a la palabra y la palabra toma una nueva luz cuando Él la enseña. Y el Dios que a pesar de nuestros traumas nos hace personas verdaderamente Humanas. Y yo creo que es un buen momento para orar, porque cuando, cuando hablamos de este tipo de cosas se unen un montón de experiencias. Experiencias como esta en donde realmente ha pasado transformación y experiencias como esta en donde un, diz, quizás has dicho continuamente, ¿dónde está Dios? pero yo creo una cosa y la cosa que creo es que Jesús tiene la verdad y que si no has visto esto todavía en tu vida es tiempo ahora de insistir y es tiempo de ver realmente cómo podemos tener un verdadero encuentro con Jesús así que me gustaría que donde estás inclines tu, tu cabeza Y reflexiones en tu propia vida Probablemente estás aquí Y has visto la transformación de Dios en ti Y wow se abre la oportunidad de dar gracias Gracias Señor No para compararte No para decir porque no soy como Sino para wow gracias Porque yo pude haber sido cualquier otra cosa Gracias. Y antes de seguir, una, una cosa importante que esto nos enseña, a veces la gente se enfoca tanto en lo espiritual, que olvida la interacción humana que cada uno debemos de tener. Y yo creo que la encarnación de Jesús nos enseña que si bien lo espiritual es importante y yo tengo que crecer, en mi espíritu, también la humanidad es importante, quien yo soy en carne, quien yo soy cuando estoy laborando, estudiando, interactuando con eso, con otros, cogiendo un carro público, manejando en la calle, mojándome en la lluvia, yendo a la playa, disfrutando una película en el cine, oyendo música en la radio, oyendo a un concierto, esas cosas también son importantes para Dios Y es de hecho una de las cosas que Jesús, eh, Jesús enseña, los fariseos se molestaban porque si bien los discípulos de Jesús hacían cosas espirituales, hacían cosas menos espirituales que otros discípulos y, y le preguntaban ¿y por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no, no oran como los discípulos eh, de Juan? ¿O preguntaban sobre Jesús ¿Y por, qué, eh, y por qué tu maestro en vez de estar pasándose el tiempo orando Y estudiando las escrituras está en fiestas tomando y comiendo con gente de reputación eh, extraña? Eh, y Jesús le decía como quiere malo con ustedes Vino Juan que no bebía ni comía y ustedes decían está loco Vengo yo que bebo y como y dicen un borracho loco viejo entonces Jesús quiere rescatar en nosotros todo de modo que nosotros podamos ya con el Espíritu de Dios en nuestras vidas disfrutar nuestra vida a toda capacidad así que acercarse a Dios no es perder la humanidad es ganarla y acercarse a Dios no es dejar de disfrutar es aprender a disfrutar las cosas mejor por eso yo Siempre me sorprendo de la ilustración de la sal porque la sal lo que hace es que, que destaque el sabor de todo, cuando Jesús viene a nosotros, nosotros mismos nos transformamos en sal y somos gente que destacamos el sabor de todo, deberíamos de todo lo que nos rodea. Y no sé en qué relación estás con Jesús Y hablamos de quienes dan gracias Y espero que estén dando gracias Pero quizás estás aquí hoy y dices Wow, yo lo que tengo en mi vida es trauma Y yo no sé cómo salir de esto Y yo estoy a punto de tomar una decisión O decisiones De ser lo que se supone yo debería ser O lo que se supone es una persona A la que le pasó todo lo que a mí me ha pasado Yo, yo creo en el poder de Dios y yo creo que, que Dios puede hacer contigo mucho más y creo que aunque quizás estás aquí dudando de lo que Dios puede hacer Dios puede hacer algo y algo súper poderoso así que si estás en esa en ese momento de tu vida en el que estás esperando algo de Dios en el que clamas y el Dios inmutable te parece mal Dios en mute díselo, Porque Él aguanta este tipo de, de, de oraciones. Si tú eres la verdad. Fu, ven a mi vida. Y haz lo que tú tienes que hacer. Ahora. Si haces tu oración. Tienes que estar dispuesto a que Dios. Haga lo que tenga que hacer. Porque Él es que sabe la transformación que debe hacer en tu vida. Así que te dejo en este tiempo, este es tu tiempo con Dios. Algunos darán gracias, otros haces esta oración. Yo sé que, que vamos a ver el poder de Dios en tu vida y luego oramos juntos desde tu tiempo con Dios. Si te puedes poner de pie conmigo Y vamos a orar juntos Y vamos Vamos a, a dar gracias a Jesús Vamos a orar por su poder Vamos a pedir por transformación de vida Vamos a pedir que se haga evidente Lo que la palabra promete que somos gente que podamos entrar libremente a la, palabra, a, a la presencia del Señor Y decir papi estoy aquí Tú eres mi padre Señor en el nombre de Jesús Gracias, cuántos dan gracias A Dios, gracias, gracias Jesús Te pido que tú obres Y te glorifiques en cada uno de nosotros Señor, gracias porque eres eterno Gracias porque todos los tiempos son Relativos a tu tiempo, gracias porque tienes poder para transformarnos Señor, gracias porque gente como Mary que, que, que dice yo pudiese haber sido otra cosa pero soy esto increíblemente yo ni siquiera yo lo hubiese creído hace un año atrás y yo te pido Señor que como tu palabra lo promete si hay aquí personas que necesitan esta restauración y esta transformación en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que tú te glorifiques. Y que tú obres Padre Santo y que de acuerdo a lo que tu palabra promete estas personas sean restauradas y transformadas te pido que les dé la capacidad de abrirse y de decir conmigo Señor lo que tú quieras y yo sé Señor que lo que tú quieres es mucho mejor más allá del plan que ellos tienen para ellos mismos Padre y te damos gracias porque tú no te has olvidado de nosotros Y si estás aquí pensando, Dios me olvidó, eso es una mentira del diablo. Mentira. Gracias Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros. Y porque tú vas a mostrarnos a cada uno de nosotros que tú nos recuerdas y nos recuerdas bien. Toda gloria, toda honra y todo el honor es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos vamos a adorar a Dios juntos, dale un aplauso al Señor gracias